0: Vielen Dank, und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
1: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
0: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Die Operette Signora aus der Feder des Komponisten Hugo Hirsch ist heute kaum mehr, auch nur dem Namen nach bekannt. Wie so viele andere während der Nazizeit verfemte Künstler, konnte auch der in den Zwanzigern für seine Ohrwürmer berühmte Hirsch nach der Rückkehr aus dem Exil nicht mehr an die Erfolge von einst anknüpfen und starb 1961 wenige Tage nach dem Mauerbau in Westberlin bereits weitgehend vergessen. Den Namen von Drude Hesterberg kennt man schon eher noch, Während der Weimarer Jahre war sie eine der führenden Chansonniären, Soubretten und Kabarettistinnen der Republik. Obwohl jüdischer Herkunft, durfte sie aufgrund ihrer großen Popularität und einer Sondergenehmigung von Josef Goppels auch nach 1933 weiter auftreten und wurde später eine gefragte Schauspielerin im deutschen Nachkriegskino. Wie sie sich 1923 in der Uraufführung der Senora am Deutschen Künstlertheater an der Budapester Straße in der Titelrolle geschlagen hatte, konnte man am 17. Dezember für 25 Goldpfennig in der Berliner Börsenzeitung nachlesen. Oder man fragt heute Frank Riede.
1: Senora Trude hieß der Berg, deutsches Künstlertheater. In einem seiner typischen phlegmatischen Couplets gibt es Max Adalbert diesmal den Kritikern, die schon nach dem zweiten Bilde aus der Premiere flüchten. Und morgens liest man dann die Kunde ein Fehlschlag in der Abendstunde. Max Adalbert singt das Couplet in der Senora-Novität im dritten Akt. Indem ich dies hiermit zu Protokoll gebe, bestätige ich mir und ihm und allen Mitwirkenden wie den Autoren und dem Komponisten, dass ich zu jener Klasse frühflüchtender Rezensenten nicht gehöre. Soll ich mich rühmen? Mein Pflichtgefühl verbietet mir solche frühzeitige Flucht? Oder soll ich die Erklärung mehr auf das physische Gebiet schieben, meine Nerven erlauben, mir ein Ausharren bis zum letzten Fallen des Vorhanges? Ich will mich ehrlich zum... Egoismus bekennen, mein gewissenhaftes oder nervenstarkes Ausharren hat seine wahre Ursache in der Beobachtung, dass der Schlussakt der Operetten häufig sehr hübsche Überraschungen bringt. Die Senora-Operette macht von dieser Regel keine Ausnahme, bestätigt vielmehr die Regel durch eine Häufung von Überraschungen. Nicht nur singt Adalbert jenes fehlschlag das an die besten Komikertraditionen anknüpft, den Akt leitet ein sehr originelles, musikalisch fein Japan-Lied ein, in dem Courtois seine virtuose Darstellung eines kleinen Japaners, konzentriert. Und später kann Tode Hesterberg in einem der typischen Männerchansons die volle Werf ihres Temperaments, die Schlagkraft ihrer ganzen Situationen durch eine knappe Bewegung charakterisierenden Mimik mit einer Genialität aussprühen, die die Sehnsucht nach ihren besten kabarettistischen Leistungen weckt. Und im Ganzen bietet dieser Schlussakt ein Kirschblütenfest in der Grunewald-Villa des Japaners, ein so reizvolles dekoratives Bild, in Klammern Krehahn, dass der früh geflüchtete Kritikus sich da wirklich selbst um den hübschesten Akt betrogen und sich, falls er aufgrund seines fragmentarischen Eindrucks etwa einen Fehlschlag in der Abendstunde glaubte, feststellen zu dürfen, einer Tatsachenfälschung schuldig gemacht hat. Womit indessen nicht etwa gesagt sein soll, dass die Arbeit des Librettisten Rudolf Presper, des Komponisten Hugo Hirsch, ein solches Urteil durch die beiden ersten Akte rechtfertigen würde. Presper setzt mit der Handlung recht energisch und ohne Umschweife ein. Wir ahnen bald, die Hochzeit des Parfümfabrikanten Adolf Alfermann, Adalbert, mit seiner bisherigen Hausdame Mathilde von Brinken, Lilly Heermann wird sehr schnell durch das dazwischentreten jener Dame gestört werden, die der Zettel kurzweg Senora nennt. Eine Kabarettdiva kreolischen Geblütes, natürlich die Hesterberg. Wir erleben nun so etwas, was man unter der Einwirkung des Genius Loki etwa eine Scheidungsreise heißen könnte. Senora besteht auf der Scheidung der kaum geschlossenen Ehe, wird selbst Ehegattin, obwohl sie dazu kaum Qualitäten hat, nützt denn auch die ihr durch den kleinen Japaner Zikati Bois gebotenen Chancen skrupellos aus und ermöglicht dem schwer geprüften Alphamann Adalbert die Rückkehr in die Ehe mit Mathilden so dass alles im Zeichen des Hauptschlagerschimmis steht. War die erste Frau ne Pleite, nimm ne zweite, brich die zweite dir die Treue, such ne neue, kannst die dritte du nicht leiden, lass dich scheiden, suche weiter noch und noch, mal findest du die Richtige doch. Ein Schlager, der übrigens keineswegs allein steht und zumindestens in einem Duett »Ich sag nicht Ja, ich sag nicht Nein«, gesungen von Bois und Margarete Schlegel, Alphamanns niedlicher Schwester, eine starke Konkurrenz hat. Also eine mit eindrucksvollen, schon im Verlauf des Abends populär gewordenen Schlagern bunt durchwirkte, reich bewegte Handlung. Und diese getragen von einer Darstellung, für deren Klasse die genannten Namen die beste Bürgschaft bieten. Die Titelrolle erscheint eigens für die Hesterberg geschrieben, die vom ersten Auftreten an gewonnenes Spiel hat, in jedem Augenblick die Situation beherrscht und in die Bürgerlichkeit der Mann atmosphäre jenes gewisse Etwas hineinsprudelt, das nur die geborene Soubrette besetzt. Adalbert zwischen zwei Frauen, das ist eine Position, die für den nie verlegenen, immer schwadronierenden die Gegebene ist. Und Bois als Japaner, das ist in der Sicherheit der Charakteristik dabei, in der Dezenz der schauspielerischen Mittel, eine Leistung von künstlerischem Wert, die über Operettenniveau hinausgreift. Sehr niedlich Fräulein Schlegel, die gesanglich viel hinzugelernt hat. Also kein Fehlschlag, sondern ein lauter, starker Erfolg, der am kräftigsten durch die zahllosen Wiederholungen aller Gesangsnummern bestätigt wurde. Die Toiletten der Senora. Für den starken Erfolg der neuen Operette des Deutschen Künstlertheaters dürfte noch ein Faktor maßgebend sein, der auf der Operettenbühne und nicht auf ihr allein immer entschiedener mitspricht. Die Toiletten. Es ist immer mehr Sitte geworden, dass die Handlung an irgendeinem Punkt der Anlass zu einer Art Modenschau geben muß Das ist gelegentlich schon in recht plumper, marktschreierischer Weise geschehen. Ein Schriftsteller wie Rudolf Presper wird sich zu solcher Konzession nicht bereit finden. Aber das Milieu seiner Handlung und zumal der Beruf seiner Titelheldin gibt der Modefantasie weitesten Spielraum – und es mag darum in diesem Falle einmal berechtigt erscheinen, darauf hinzuweisen, mit welchem Geschmack und welch ausgesuchter Eleganz selbst in diesen schweren Zeiten die Industrie solche Aufgaben zu lösen vermag. »Das Modehaus Zorlich und Mattoni, dem die Herstellung der modernen Damentoiletten übertragen wurde, darf sich rühmen durch seine Schöpfungen, das Interesse zumal der weiblichen Zuschauer ganz wesentlich in einem der Operette günstigen Sinne beeinflusst zu haben.« Zumal die Leistungen Tode Hesterbergs erhielt durch die aparten Toiletten so etwas wie einen pikanten Rahmen. Im ersten Akte erregte sie Sensation durch ein leuchtend mehrgrünes Seidenkostüm mit reichem Weißfuchsbesatz, dessen enge glatte Machart die Figur aufs Vorteilhafteste zur Geltung brachte. Einen wirkungsvollen Kontrast bildete dazu das Auftrittskostüm im zweiten Akte, ein schwarzes spanisches Spitzenkleid mit Silberlamé-Unterkleid, dazu in glücklicher Harmonie als Kopfschmuck ein spanischer Spitzenschall. Dem gesellschaftlichen Charakter dieses in einer Hotelhalle spielenden Aktes trägt weiterhin eine Gesellschaftsrobe aus rotgoldgemustertem Seidenbrokat Rechnung, bei der der weit ausfallende Rock durch breiten Hermelinbesatz betont wird. Zu dem Kirschblütenfest des Schlußaktes erscheint die Künstlerin in einem Abendkleid aus Goldbrokat, dessen aparte Raffung unter der Hüfte durch einen Kranz großer schwarzer Seidenrosen geziert wird, wahrhaftig auch kein Fehlschlag in der Abendstunde. Aber auch die anderen Hauptdarstellerinnen hat das Modehaus keineswegs stiefmütterlich bedacht. Die Schlankheit von Betty hermann kommt ebenso zur Geltung in einem Brautkleid mit reicher Perlstickerei wie in einem schwarz-silber karierten, perlengestickten Gesellschaftskleid und Margarete Schlegels mädchenhafter Anmut entfaltet sich in einem rosa Stilkleid mit Altsilberbesatz. Die Hüte vom Modehaus Klüß und die von Sigmund Reitz gelieferten Schuhe sind aufs feinste mit den Toiletten zusammenkomponiert, und für den japanischen Einschlag der Operette hat die Firma Theaterkunst Hermann F. Kaufmann Gewänder geliefert, die dem, wie man sieht, auf der Operettenbühne noch immer zu kräftigen Milieu die satte, koloristische Wirkung sichern. Mein Berlin. in deinen in die
0: Lippen und die Meine Crowd die sich auch spenden taut bei Startnext auf den Tag genau Meine Crowd ich danke euch und verbleibe herzlich bis morgen bis morgen <lacht>